0: 空白用人文聊热点，用八卦讲理工。我
1: 是主播白老师，我是陈老师。那本期呢是我们冬奥相关的最后一期节目了。从我们之前跟大家讲过的陈巍，到热度非常非常高的谷爱凌，还有引起过一些争议的朱毅，他们都有一个共同的身份是绕不开的，那就是他们都是华裔。本期我们会从冬奥的华裔运动员入手，讲一讲华裔身份涉及到的一些社会现象和问题。那讲
0: 到这个呢，就必须来首先讲一讲争议本身的内容。这件事呢，其实发生在去年，就是二一年，正是中美关系非常微妙、贸易战打得如火如荼的时候。那所谓的中国的人权问题呢，当时又被翻出来了。一些人权组织呢，也把这个事儿就拿出来说，要抵制北京的冬奥会。所以当时呢，一下成为了非常火热的话题。所有可能会参加冬奥会的运动员，都会被问到这个问题。花滑选手呢，自然也并没有例外。当时美国的冰舞选手就是 Bates and c h a l k 他们的其中的男伴 Bates 是一个白人男性，他就非常主动的在发布会上表达了对这个事儿的批评，对中国的批评。那他的女伴呢，是一个美国有色裔，据说祖先可能有一定的华人血统。他就接着说，但是他们在中国还是遇到了很多的好人的，就像这样发表了一些比较友善的言论。在之后的公开的新闻发布会上，那两个华裔的男子单人滑选手陈薇和周志芳也不可避免的被问到了这个问题，以及他们对贝斯所说的话可怎么看？他们俩呢，并没有选择像 choke 那样说一些比较友善的话，而是非常旗
1: 帜鲜明的站在了贝斯这一边，表达了对贝斯的同意。首先呢，陈薇和周志芳这样的话显然是没有充分了解立场去决定嘴巴的一个片面发言。显然是有问题的。那他们对一个典型白人男性贝斯的赞同呢？某种意义上也是一种皈依者狂热的一个表现。正因为他们不够根正苗红，或者说这里说是他们不够白、不够美国，才使得他们需要证明自己对美国的忠诚。这有点像之前参加总统选举的杨安泽，新冠疫情之后，在面对亚裔群体受到冲击的这个情况下，他说，在这种时候，亚裔群体。要更加的用前所未有的方式展现他们的美国属性，那这种其实是将外部对亚裔的这种压力，反而内化成了他们自己的一种需要证明自己的一个表现。那这个话虽然当时是引起了很大的争议，很多人也因此非常不满，但实际上在亚裔群体内部还是有相当大的人会有这种的内部压力的一个感受。那
0: 确实啊，正如就是陈老师所说，那这种美国社会热点的政治正确的这个压力其实是相当大的。而如果是一个华裔二代移民，这种敏感的身份在当下的环境，包括中美关系啊这些，让他的发言、他的容错的空间实际上是要小很多的。那像 Choke 作为一个有色裔的美国女性，她其实有更加鲜明的美国身份。他的发言的容错机会，他的发言的空间其实是比华裔二代要大很多的。那另外一个呢，就是呃、啊、花华实际上在美国是一个只能靠商业赞助的项目，它也没有办法有像 n c a 这种美国大学的保送政策啊之类的，它其实是一个冷项目。那同时呢，它的开销又非常的大，虽然没有雪上项目那么大，那花华可能是一个中产家庭能够 cover 的极限了。所以，其实对于像周志芳还有陈薇他们来说的话，赞助商是非常非常重要的。他们应该要非常小心自己的发言或者一些问题，并不会得罪到美国的赞助商
1: 。说白了就是不能得罪金主爸爸。那说到陈薇呢，他真的是急于去抹去过去的文化印记，一种典型的皈依者吗？其实也不是的，他对中国对中文文化还是有很多认同的。那像这一次
0: 嘛，因为是北京的冬奥会，然后他的妈妈其实是一个北京人，在赛后拿到冠军之后和美国媒体的采访上，他其实也多次表达了，是能够在北京参加冬奥会有一些特别的 family connection， 他觉得特别的好。然后他和他妈妈的交流实际上也是用中文的。之后在 NBC 的节目上也提到，因为金牌的背后其实是有中文字的，他觉得这意义特别的大。在北京夺冠是一件特别美好的事情，就可以看到，其实他还是非常认同他和中国的这个情感连接的。那实际上呢，就是在美的华裔花滑运动员其实都还挺认同自己的文化，然后也想要去宣传他的。就比如说啊、呃，四妹就是陈凯文，其实他经常在节目里编排有中国元素的一些节目，包括使用水袖啊，然后扇子舞啊这些去表演。他、啊、选曲其实这一次冬奥会他选的就是梁柱《梁祝》，那同样的呢，就是周之芳其实这一次选的是《卧虎藏龙》，他们都是选的这种非常有典型中国元素的画画选曲。那陈薇本人呢，其实他的选曲也是曾经有过一些这个相关的元素的，就是他的平昌周期的当时的选曲。是来自于一个传记电影《最后的舞者》。这个传记电影讲的是一个中国的芭蕾舞演员，因为经历了一些波折，然后到了美国去也获得成就的这么一个故事。因为涉及到了一些年代相关的敏感话题，所以这个选曲其实在后面一些年产生了一些争议。但需要说明的是、啊，电影本身其实没有涉及到任何问题，它的百度百科其实也是可以查到的。那联系到成为父母的一代移民背景。其实这个选曲是能够表达一种隐含的故土情怀、一些复杂的情感连接的，但是很可惜啊，因为我们上述提到的这些争议之后，他就再没有选过与中国的历史和文化相关的选区了
1: 。那我们可以看到，这样两次争议的结果呢，是使得这些有中国文化背景的华裔运动员，他们想要更加去远离争议点，也就是去远离中国相关的这样的话题和元素。我们会发现呢，在陈威身上，这就跟他的节目选择策略是相当一致的。对于平昌选曲啊，包括他后来想要跳的一个莫扎特的节目，这些节目里面，他其实都是想要有有所表达的。但是呢，这种表达对他来说呢，可能也比较的困难。尤其是在平昌那时候，因为他的短节目出现了一个重要失误，那为了提高后面长节目的技术分，他往里面硬塞了六个四周。要在六个四周，他想要再去同时平衡艺术表达，就平衡不到了，他的表达性就没有做好。于是，在这一次冬奥会呢，他可以说是吸取了教训，也是为了最后的胜利和金牌，去选择了相对来说不需要那么多情感表达的蹦野地的火箭人。这个也确实获得了更好的结果，他拿到了金牌。出于同样的道理，为了回避一些他显然没有能力去更好处理的争议问题。他就会选择回避这样的争议点，这种做法呢非常正常，但是结果呢也有点讽刺性。那我们可以想到，如果能够在这样四年一次的奥运盛会上，他能够有一个不管是中国相关话题，还是说他自己个人表达的艺术性的节目，那是一个非常好的事情。但是现实就是这样，我们看到的呢就是火箭人
0: 。那陈老师刚刚说的这个现象呢，其实从就是陈威说中文这件事情上面也可以看出一点端倪。其实他是会基本的中文的，然后正常的交流应该是可以的。但是他在这次北京冬奥会之前，他在公开场合很少说中文，然后一旦被问，他就是一个万金油会的啊，我的中文不好，我还是说英语吧。但这次其实因为是北京冬奥嘛，那志愿者其实都是中国人，然后他在北京冬奥期间应该也是说了不少中文。然后他在夺冠以后呢，也就更加自由的去表达了，甚至在发布会上，其实他都有一点想要用中文回答问题。虽然最后是因为太难没有做到，北京冬奥夺冠以后呢，可能也是因为有了胜利作为底气，他的表达其实就要自由很多，也更多的去说了关于对北京啊，对中国的一些情感连接
1: 。那么相比之下呢，能够说一口流利中文，甚至可以说是京片子的古爱玲，在类似的话题中呢，其实是发表了，他说在中国呢我是中国人，在美国我是美国人，这样大胆自信的一个发言。和之前陈威那种投名状式的发言形成了一个鲜明的对比。实际上，相比陈威、周之芳呢，古爱玲并没有被问到过非常尖锐的问题。一方面，只有他妈妈曾经明确跟媒体说，如果问这种问题呢，我们就拒绝采访，有这样明确的要求。那同时，这背后其实是一个媒体公关能力的问题，而这就跟他所代言的那些大牌资本的助力不无关系了。而对于陈威、周之芳，这样小众花滑项目也没什么钱的运动员，那媒体就可以毫无顾忌地去问一些非常尖锐的、刻意挑刺儿的问题，从而去获得关注、引发热点。那另外需要说明的一点是，谷爱凌这样流利的中文能力，跟她在北京的所谓补习班经历也是肯定有关系的。谷爱凌的家庭背景呢，能够去支撑她在一个相对来说非常敏感的时期，还能从中美之间不断往返。而相对之下，大部分的华裔运动员并没有这样自由的选择，他们是没有这样良好的语言条件的，因此呢，说不了这样好的中文也情有可原。那话说回来呢，会觉得相比于周知芳和朱毅，那陈薇和谷爱玲他们本身给我的感觉就没有那么亚裔。当然，谷爱玲本身她是一个混血嘛，但是同样混血的刘美贤，对我来说，我看起来的感觉就会更亚一些。那这里我们说的这种亚，或者说亚裔、华裔，这个它的定义到底是什么？就是在我们的认知里，到底它是一种怎样的概念，还是说有怎样的刻板印象？到底是什么呢？那我想可能确实是有一点点刻板印象的成分吧，但
0: 确实在我看来，我感觉可能亚洲人就是比较啊、呃、内向，然后比较安静一些，然后就是特别的能卷，很学习很刻苦，没有那么张扬。就是性格不是非常外放的那种，然后相对的呢，可能社交圈也比较狭窄。在美的华裔可能也有一些固定的自己的呃小圈互相之间联系还是挺紧密的。就是之前还刷到一个视频，就是古爱玲和刘美贤他们俩小时候在美国的华人的联谊会上，还被要求一起给家长表演节目
1: 。对，那个视频我也看了。那里那个联谊会真的特别的 typical 的一种华裔感觉，上世纪八十年代那种，就拉一个横幅，就非常非常的，就像有时候就像我们小时候好像会开的那种班会感觉，即视感一样。那相对来说，好像没有看到陈威他的家庭去那么符合那种八十年代华裔华人的那种形象。至少他的哥哥姐姐们，呃，我不知道大家有没有看到过啊，他们的一些合照啊什么的。他们家整个的长相，那种长发自来卷然后肤色都相当的健康。他的好像哥哥们也很爱极限运动，甚至说他大哥有一半的时间会去做一个环球旅行家。那整体这种非常呃热爱户外，然后笑容非常灿烂、健康的这种形象，其实是蛮 open、蛮美式的。从陈威的社交圈呢，其实也可以看出来啊，他他的陈社交圈挺有意思，的，属
0: 于就是不是那么的亚，但是又有一点亚。那一方面呢，其实他有一些就是华裔或者亚裔圈以外的朋友，比如说啊一起长大的贝尔，这、就是一个美国的女单，然后贝尔的前男友其实一个法国人，然后还有像美国的三号的冰武男伴贝克。在一起长大的贝尔呢，他们俩就确实是非常非常好的朋友。贝尔看比赛的时候会特别紧张，然后赢了以后会第一个冲过去跟他拥抱这样。但另一方面呢，其实他也并没有和就是像刚刚争议事件里面提到的贝斯那样的典型的这种美国白男成为非常的 close friend， 他其实并没有。而像从俄罗斯小女单们对他的喜欢、亲近，还有四妹这些和他的关系，也可以看出其实。就是不管是以她的身材还是性格啊，就是他更容易被小个子的女生感到安全和亲近
1: 。那这一点呢，其实也有点像欧美背景里面对亚裔男性的某种刻板印象吧，就是更小啊、更温和啊、更 friendly 啊，比较安全的那种印象。包括这个也跟欧美视角里面去报道陈威，还是会用一些说她腼腆、内向的这样的形容词来形容她，也就是说。尽管在国内的认知里面，我们可能会觉得陈伟已经没有那么亚了，他还蛮外向的，是那种比较不典型的亚裔。呃，甚至说我们会觉得另外一些融融入欧美文化很好的亚裔，像单板的女孩 Chloe Kim， 然后像尤其谷爱凌，她作为一个混血，然后她的印象就更加的那种美国女大。那整体来说，国内外对亚裔的印象虽然程度上有所区别。但方向上总体是一致的，都是比较内敛、比较温和，甚至说是读书比较好的那种那儿的形象。为什么华裔会有这样的刻板印象呢？那我觉得它跟整体中国或者说亚洲文化里面重视教育的这一部分是密不可分的。就我们像看到的陈薇啊、芳芳啊，他们都在努力爬藤，然后即便是。一些经济条件不太好，然后可能家境普通，甚至是体力劳动者的华裔，他们也非常非常的重视子女的学习，会非常努力的工作，也要供子女去上大学。相对来说，可能对美式那些青少年那种遭受环境啊，什么拉拉队啊、橄榄球啊，不那么重视。那这样子就会让这些亚裔小孩在欧美环境里很容易去显得比较 nerd。那这一点呢，其实
0: 就是有内因，就是这些文传统文化的问题，其实也有外因，就是像拉拉队长这种风云人物、啊，就是确实也不太轮得到亚裔，包括不管是身材还是性格各方面，确实是在外部环境给华裔的压力其实也挺大
1: 。那那些可能在我们看来不那么亚、不那么亚洲感的 A、B、C， 就像呃古爱玲，那当然他是混血了，还有一些我们会觉得他就跟。就是至少中国、中日韩这边很不一样的那种感觉的美国的华人小孩，像他们肤色，就像之前提到的陈威他们家那种感觉，肤色比较健康啊，然后户外运动比较热衷啊，这种其实也跟他们这些小孩他们所处的这种欧美环境要求他们去融入的需求和作用，就像 A、B、C， 我们会说他们的典型的女孩的妆容会跟东亚流行的会非常大的区别，那其实也是跟。他们接触到的欧美流行风格跟东亚流行风格就会有很大的区别，并不是说我们说他们会强调那种呃高眼线啊，那种好像眼睛会比较细长啊、呃，我们会说他们会有一点那个乳化之类的问题，但其实他们白人或者其他的也都是那是他们的普遍流行画法，粗黑眼线啊，截断式的那种眼影啊，那相对来说我们东亚就会是完全不同的那种呃强调内眼线啊，自然晕染啊，整体那个形象就是啊、呃、白为美啊。就这种是完全不同的两种流行文化，呃，两种流行的审美
0: 。从上述种种现象呢，其实也可以看到，这其实本质上是两种文化，然后两种价值观的冲突，让华裔华裔小孩其实更容易出现这种自我认同的困境。一方面呢，少数族裔的寻根其实是一种内在的动力，然后还有就是相似的面孔文化所带来的这种认同感。那另一个方面呢，就是做一个美国人，然后接受这种美式文化的这种自我认知，就会让华裔更容易处在两者之间的夹缝里。那尤其现在呢，又是中美关系比较微妙的时候，再加上疫情的存在，可能会导致新一波的这种反华的浪潮。在这样的情况下呢，亚裔其实更容易被攻击，从而融入美国社会的需求就更加的迫切了。而且向内找原因，这种自我 PUA， 就是我到底有什么错呢？这种本来也是亚洲文化的一部分，那么在这个时候呢，做一个亚洲好小孩和做一个美国好小孩的冲突就会更加的激烈，留给他们的中间地带会越来越少
1: 。那在这种夹缝困境底下，大部分在美华裔他的个人选择呢，其实相当有限的。就一方面呢，他们会像杨安泽所说的那种，让自己更加美国化，呃，表忠心也好啊，融入美国社会也好啊，想要去获得一个这种安全感。那另外一方面呢？他们会努力的去提升自己的社会地位，提升自己的社会阶层，从而去获得那种，就至少我住在一个富人区啊，我阶层比较好啊，也会更安全。在亚洲人整体的认知里面，去提升阶层最常见的途径呢，其实就是读书。那读书呢，就会变成一种自保性的一个内卷了
0: 。对，其实这反映的也是，就是华裔小孩，然后华裔家庭会面对的这种压力。
1: 那我们讲点轻松的话题，来八卦一下这些华裔奥运选手他们成长过程中的卷度吧。那首先特例来说的话，应该是谷爱凌了。她可以说就没有什么卷的成分，唯一卷的话可以说是她那段去海淀补习班刷 SAT 满分的经历吧。她就是一个挺 typical 的美国女大。然后他一方面呢，包括他的家庭教育啊，包括他在北京上补习班啊，他会有一个很好的中文口语，他可以刷国内的好感度。然后他在海淀补习班上还带动，据他说啊，是带动同班同学女生去做运动。然后他用这个经历呢，还可以在美国去刷他的简历、他的领导性。但是他整体来说还是非常轻松的、嗯。从他前两天那个睡了十四个小时这个热搜也可见一斑吧。整体来说，他的一个比较富裕的、很有内容的一个家庭背景，和他看起来也不是很东亚，至少不是那种会被推进地铁站里那种一个混血的形象，都使得他在各方面都不会去面对许多普通的华裔中产家庭、中产小孩的许多压力。对
0: ，其实从谷爱凌的这个项目选择上面也可以窥见一点，因为实际上雪上项目的培养比冰上项目要。要非常多的，就虽然其实花滑也是一个花费很多的项目，但相对来说的话，雪上项目甚至要比冰上项目可能更多一个零，就需要数百万美元的培养，那这个显然也超过了一般中场家庭能够 cover 的上限。而且雪上项目在美国其实是有一个招生的系统的，所以对谷来说的话，他想要上顶校就没有那么难，呃，这当然也是很难，他肯定本身是非常优秀的，但是相比之下。就是像花滑这种相对来说，比起滑雪肯定是更为小众的运动项目，而且就是没有在美国大学里面有这个招生体系，只是能够作为你的履历的一页来写的花滑项目。那其中的华裔小孩们，不管是陈威还是周志芳，他们显然就是要更卷、更辛苦一些。那那我们这就说到陈威了。那陈威其实就是一个算是在这个华裔里面卷的非常成功的人。那他的爸爸。其实就是一个医学博士，然后之后开了医药公司，在美国还是一个一代移民。家里其实有五个兄弟姐妹，算是比较多的呀。但是非常厉害的是，每一个哥哥姐姐都非常优秀，非常厉害。其实大姐呢是做传媒方面工作的，然后曾经还给好莱坞的明星工作过，现在是在苹果的传媒部门。然后二姐呢，就是算是还是在医学生物这个领域深耕。然后他的两个哥哥也很有意思，大哥其实是做金融相关工作的，但是有一半时间其实都是在环球旅行的。二哥其实是曾经给 NASA 就是造火箭，其实做航空航天方面的工作的。可以看到，那再加上陈威，他本人还是一个在耶鲁大学读书的奥运冠军。那他们家五个孩子是完全不同的领域，但是其实都是做到了行业顶尖
1: 。陈威做生物医学的那个姐姐真的是尤其的厉害。因为作为可以说是半半半半半个小同行吧，我真的是佩服的五体投地。就她这个姐姐是在读博期间四年发了三篇顶刊，都是一作，其中一篇三思，一篇 Nature， 然后合起来是呃一个 1,300 一个700一个400的引用量，就光这三篇这就呃两千多了。对，然后他毕业之后跟他的导师也是诺奖获得者去合伙开了一个。公司叫猛犸象，然后他在那个公司里是任 CTO， 相当于就是除了那个诺奖的 boss 之下就是他了。这个公司已经成为了一个独角兽公司。他这个公司做的是基因检测，就是姐姐跟诺奖大佬做的那个科研课题吧，呃，可以这么说。那个东西是叫 CRISPR， 非常火。这个毕竟是拿了诺奖嘛。这个它其实是一个 DNA 的一个编辑工具。它最大的好处是相对于传统的那些编辑方法，可能动辄几千刀，这个方法它只要三十刀左右，就是你只要订购一个你要剪辑或者编辑的一个针对的 RNA 的一个片段，然后就很便宜，就可以所有人都可以用了。这个技术传统来说呢，会做一些基因治疗啊，然后编辑掉它的缺陷基因啊，这样子什么的，然后也可以在转基因做农业项目，然后最新的也是就那个独角兽公司猛犸象。呃，最新做的这个东西是它可以用在新冠的检测，这个是在二一年 Nature 子刊上发的一篇论文里面就提到，就是这个诺奖大佬他们组发的，然后他们是基于这个 CRISPR 的技术开发了一种全新的核酸检测技术，是叫快速串联集成核酸酶检测。这个它是怎么回事呢？它是用一种酶，一开始是用的 CRISPR Cas e 1 3 A， 然后后面又更新迭代了很多种嘛。总之就是用一种酶和你目标的 RNA， 这里就是那个新冠的目标片段去连接起来，然后它这个酶可以去无差别剪掉这个目标 RNA 周围的片段嘛。这个 RNA 样本里面我们去添加一些能跟它连上去的荧光分子，如果被切割了，连接的那个荧光分子它就掉下来了，然后它就会发光，这样子你就可以看出来，哎，它有没有切，有切的话，那说明有目标的这个 RNA。据说呢，这个技术最快可以在二十分钟内就能检测出结果。对我们现在做新冠核酸检测是二十四小时至少才能出报告，但是这个技术的话，可能这个测试盒的话就会非常的快，而且不光是说现在的新冠疫情它是非常适用的，因为这个技术 CRISPR 它是可以编程的，就是你那个酶是那个酶，你连什么片段它就能剪什么片段，所以呃你说我们现在的这个新冠从呃最早的那个病毒啊，一直更新迭代到现在的这个奥密克戎。就它都不一样，但是都可以减。除了新冠以外，你其他的流感病毒、呃 HIV 病毒、任何的 RNA 病毒序列的都可以整合到这个 CRISPR 的这个酶里面，用同样的方式去工作，都可以非常简单、非常快速、非常敏感的做出一个诊断。所以在未来的这种及时诊断中，非常非常的有前景。Nature 有一个预测，它是说2022年有七个非常值得关注的技术，里面有三个就跟姐姐的这个公司有关。可以说，姐姐她才是真正的某种的女性 icon， 她已经超过了华裔的范围。她，我觉得作为一个人，她真的已经是站到了一个成功的顶点上了。那姐姐在2019年福布斯 healthcare 领域，然后她入选了这个 thirty and thirty 的这个名单。她也是2021年 MIT 的科技评论杂志选出的35名35岁以下全球创新人士之一。那可以说，她真的是实力和运气兼具。是时事创造出的一个英雄，因为正是新冠疫情让美国的食品药物管理局开了一个紧急绿灯，然后说你们这些公司可以卖自己的新冠检测了。然后于是他作为 CTO 的这个公司猛犸象获得了三千万美元的政府资金投入。那姐姐的成功呢，其实某种程度上也成为了弟弟陈威他的一个学业压力的来源
0: 。对，其实就是就像我们所熟知的，就是陈威其实是一个耶鲁大学的 Fulltime 的学生，但是。嗯，其实，在他之前是没有一个花滑选手会在自己的职业的巅峰期，然后每个赛季的话参加很多比赛的情况下去做一个呃全职的学生的。他那个时候就是完全是非常极致的时间规划，就是在他的访谈里面其实有提到，他是把时间表做到那种非常精确的程度，然后他每天上午上课可能上到下午三四点钟，然后他就要去冰场滑冰。所以能看到他其实有非常强的这种环境适应能力。他不管是他比赛的压力，还是他学业压力，其实都非常非常大。但是他在运动上呢，对我就像我们前面提到的，他其实有非常强的这种四周跳的能力。那同时呢，其实他还有非常好的学习成绩，就是可以看出来他在这里面所付出的辛苦和努力
1: 。对，就在很多照片上，我们都可以看到。陈威在比赛间隙啊、训练间隙啊，他真的是见缝插针，抱着电脑、抱着书、抱着本子去学习。而且在采访中也说，他连网课都要放到三倍速，真的是可以说是利用时间的小超人了
0: 。像这种就是他还挺重视，就是这种运动员以外的生活，就是他自己也提到，他还挺享受作为这种 full-time student 的时间。同时还有一个特别离谱的发言，就是他说他觉得学习的压力其实比比赛更大。因为比赛他这次失败了，他知道他还有下一次比赛的机会可以弥补，但他认为学习只有一次机会，你搞砸了你不能重来，所以他其实觉得学习压力是更大的。然后他还提到就是耶鲁他在休学前的一个学习嘛，因为当时已经疫情了，他也提到就是他本来其实可以拿四点零的 GPA， 但是呢。因为疫情，然后耶鲁把它改成了 personal， 他还有一点遗憾，就这种非常重视这种花滑以外的生活，这一点其实和传统运动员是有那么一点不一样的。然后包括他提到的一些时间规划管理，然后包括他对他未来的职业规划的这些呃言论，包括他的想法，这些无疑是受到了他的精英哥哥姐姐们的影响。同时，他和他的哥哥姐姐们的关系也可以从。各种采访里看出端倪，他们是非常呃重视家庭的这么一些兄弟姐妹们。那在之前就是平昌那次重大失误的时候，就短节目重大失误的时候，他的教练 r o f p 的采访其实也提到，就是他短节目改构成是一次完完全全的意外事件。当时陈巍就跟他说，因为我的家庭为我付出了特别特别多，所以我要把这次比赛的一切其实是献给我的家庭的。所以才会出现当时平常就是后面改构成，然后导致巨大失误的这个事情。那其实可以从这里面能看到，就是陈威他的家庭对他的付出。那确实，其实陈威的妈妈对他的付出是非常非常多的。妈妈，而且也其实也是一个我们传统意义上的虎妈，对陈威的这个花滑,滑训练其实抓的还挺严格的。那他小时候呢，其实也过过一段非常辛苦的训练的日子。但他们还没有搬到加州的时候，其实妈妈是需要驱车千公里，然后带成为去 r a f p 的那个冰场训练。那个时候他们晚上还要会睡在没有暖气的车里，因为他们早期可能就是经济上也不是特别的宽裕。上一次课妈妈会记非常非常多的笔记，然后回来再自己练这样。就当时甚至感动了 r a f p 教练，就说要么就想少收一点他们的学费。而与此同时，根据报道呢，陈威其实已经不是陈威妈妈就是逼得最厉害的那种小孩了，说他的中文学习就已经没怎么抓，因为妈妈养到第五个孩子的时候已经实在也没有那么多精力了。从这里也可以看出，妈妈在培养这五个孩子上所付出的心血和努力。这个其实我们刚刚讲的部分，就是一些听起来还挺符合华裔刻板印象的部分，就是非常的辛苦啊，非常的努力，非常卷，然后非常重视家庭生活。但就像我们前面说的，五个小孩成长之后，不光非常的优秀，而且还就还挺快乐、自由，也并没有那种苦大仇深那种被鸡的那种感觉，就还挺神奇的。其实我们之前我和陈老师我们也讨论过这个问题，就是说这可能就是孩子能力太强，即使鸡娃也在孩子的能力范围之内，就是算鸡成这样了，就还没有感觉到痛苦。就是看陈威也能看出来。虽然说他在学习还有滑冰上都有很大的压力，但他其实还
1: 非常享受这种生活的。对，就陈威真的还蛮神奇的，我觉得他们整个家庭都蛮神奇的。因为就另外一个，我觉得也是他受到家庭影响很大的一个方面，就是他有一个，就是他拒绝去见川普，就是川普想就是接见这样子，他都拒绝了这样的机会。那这种其实是一种政治立场的一个表态吧。就还挺 typical 民主党的一个立场，而这个其实是并不是很多华裔家庭的一个选择，就是很多很多的华裔家庭高华他反而会站在呃共和党那边。对比一下就是方方嘛，周之芳，他其实也是获得了一个总统奖，然后他就是非常高兴的就去接受了，然后他去见川普啊，毕竟这是跟总统见面嘛，这是非常重要的简历上的一环。像周志芳，他就不会说是因为政治立场而去拒绝给简历增光增彩的一个机会，因为他当然也是一个非常典型的卷王了。他跟陈威不同的点是，他的父母都是码农的背景，就相对来说，可能这种在公司的呃，应该是谷歌还是苹果这样子的码农，他在学术层面他的背景就没有那么的充足。但是怎么说呢，他的冰上天赋还是很好的，至少。如果说不跟陈威比嘛，那真的是非常非常好了。那他付出的努力也是非常非常多、非常非常卷的
0: 。对，其实就首先是讲他在花滑上面的这个付出啊，就是他当时其实母亲是甲骨文公司的，已经算是技术骨干了。但是就为了就是芳芳她要滑冰，要搬到北加州去，其实妈妈是辞职了自己这个非常好的工作的。然后当时就是芳芳的爸爸带着芳芳姐姐在南加州继续学习。妈妈其实是带着芳芳两个人，就是为了去花滑,滑训练。然后他们那个时候其实是住在那种连暖气、然后涉水都没有的小公寓里。就从这里也能看出，就是在花滑,滑上的这个付出啊，也是饱含了母亲自己辞职啊这些辛苦的付出、啊，其实饱含了妈妈特别大的期望。然后可以看出来，妈妈其实把就是芳芳她学滑冰，包括后面就申请啊，她整个这个人生规划。就还蛮像一个大型的项目经营的。从妈妈的采访也可以知道，她确实是一手包办了芳芳整体的这个人生规划，包括像要怎么样申请一些好的大学呀，然后所需的条件是什么样的呀，然后要完成什么样的计划呀。就是妈妈真的是特别条理清晰，特别厉害，完全就是一个项目运营的态度。但这里也能看出来，就是芳芳她在这里面所承受的巨大的压力。那其实就是说实话呀，如果不是因为有成为这个有点像 bug 一样存在，就不管是滑冰还是学业上都特别优秀的存在，就芳芳本人，其实如果没有成为的这个 peer pressure 的话，他其实也已经是非常优秀的了。但就因为有旁边这么一个同龄人，所以经常他们俩被拿在一起比较，然后就导致呃周志芳也承受了非常大的压力。但其实他从他的采访里，我们也可以知道，他本人是。其实他最开始确实是因为爱滑冰、喜欢滑冰才去滑的，但是后来这个沉没成本呀、啊，就是包括这一切，这个付出的代价，就让这他的本身这种单纯的热爱与后来就包括这种人生规划和这种的妈妈的期望，这些东西就已经难以区分了。那我到底是因为热爱滑冰才去滑的，还是因为我背负了这么大的希望才去滑的？其实芳芳也确实是他的命运也有一些阴差阳错的部分。
1: 对，就他这次奥运上他的这个新冠阳性，真的是临比赛前然后查出来阳性，非常非常的倒霉吧。而且就周志芳他的防疫措施其实真的已经做得很好很好了，他说了他已经做到他他做到了他能够想到的一切措施，但还是不知道怎么回事就是阳性了啊、呃。这个时候就就真的很怕比较的就是呃陈威嗯的同队的队员他就没事儿，而陈威他也确实是。极度的小心，极度的谨慎。他在决赛的时候，马上要比赛了，他上了冰的时候，就还戴着口罩，是后来又滑下去，滑到边上，然后去摘下的。然后这种阴差阳错，就导致呃，成为最后夺冠，而芳芳错失了他呃个人的这个比赛的机会。那可以说是一个命运很残酷的一个玩笑了。
0: 其实还是我们之前说的话，就是芳芳本人，她其实也是藤校，就是布朗大学的学生。虽然说，就是确实，其实能看到她在想要平衡学业和滑滑的时候，也付出了很多辛苦。但他只要不和成为这个给他带来巨大 peer pressure 的人比的话，芳芳本人其实也已经是一个非常优秀的华裔了，而且她还有一块团体的银牌。因为他当时其实是有参加团体比赛之后才新冠检测阳性的，那相比之下呢，赛场上并不是一件容易的事。我们就会讲到也有非常大争议的朱毅，朱毅其实就是之前从美国规划来的一个美国华裔了。那朱毅呢？这次其实是代表咱们中国的那个女子单人滑去比赛的。然后当时就是他在团体赛上非常重大的失误，让当时就是整体大家的反应都特别的强烈，甚至形成了一定程度上有点像网暴性质对他的批评。这件事情呢，当然就是说对小姑娘这么大的，如果是辱骂肯定是不好。的，但同时也必须说。就是朱毅本人呢，其实他当时是有非常好的规划条件，就是从美国回来的。他的中文其实不是特别的好啊，就是从这里也能看出来，就是他的规划其实并不像谷爱玲一样是一个有计划的，就是他最早就有想到的，而是算是一个后来一些比较偶然的因素叠加导致的。那当时他的规划条件其实是非常非常好的。我们当时其实中国还有其他的女单选手嘛，因为那个其他女单选手可能是地方出资的。那他们俩的训练的情况，然后训练条件，包括教练的资源，其实都是不一样的。那陈红一呢，就是我们说的本土的中国女单，其实是没有机会去外训的。而像朱毅呢，其实他是有外训的机会，就是他去了那个 Brian a u t h o r 组，就是呃羽生结弦和金莹二他们的教练组。所以在这一点上，其实就能看出，在这之前，其实朱毅是拿到了非常好的培养条件的。他的规划的经费其实也非常多，但是在这样的情况下，他本人其实并没有和中国本土女单的水平拉开特别大的差距，这可能也是最开始的时候大家会感到不满的原因
1: 。那朱意规划还有一个争议，其实是跟他父亲的身份也有关系的。就朱意的父亲呢，他其实是一个学术界的大佬，他是人工智能领域全球著名的一个专家学者。曾经在美国，呃 UCLA 呢的统计学与计算机系任教授，并且在一个什么计算机视觉、认知学习与自主机器人中心任主任。那他是在二零二零年的十一月回国，任北大的人工智能研究院院长。有一种声音呢，就是说，因为现在人工智能领域也是非常非常火，为了让人工智能领域的大佬回国呢，我们去主动规划了他的女儿朱毅。那还有或者说呢？是说朱松纯就是朱毅的爸爸，他为了让女儿能够有一个奥运的机会爬藤机会，才会和女儿双双回国。真相其实已经不可考了，我们能够知道的就是朱毅他有一个姐姐，他的姐姐呢也在 UCLA， 就是在他爸爸的实验室里实习过，有这样的经验。最后去的学校是 UCSD， 并不是一个藤校。那经历了这样一切的争议压力，在赛场上的哭泣，赛后的这样子的网暴的这样争分。那朱毅在前不久三月六号的直播中，他表明了自己想在国内去上大学的一个计划，并且可以看到呢，他的中文口语可以算是有了不少的提高了
0: 。那从朱毅啊，包括朱毅的姐姐，包括我们前面提到的陈薇啊、周志芳啊这些花滑的华裔运动员们，都可以看到，就是像冰上项目这种没有雪上项目的特招体系下。成效申请的卷度实际上是非常非常难的，比我们的记忆里要难多了。这可能也是因为就是华裔二代们、二代移民们到了申请的年纪。其实芳芳采访里也有提到说，尽管他有一八年参加平昌冬奥会的经历，即使是有这样的履历，他的申请都是非常非常难的。说他当时其实是非常 struggle 的。那这个地方我们就要提到，围绕这个申请呀、啊，围绕这个藤校啊，这个身份问题啊，发表了一番言论的饶毅教授，我们著名的饶毅大教授，他当时呢，其实就是帮朱毅的这个奥运名额的争议说话，说不存在必须奥运啊才能有藤校的机会啊，说网友们的攻击其实是无稽之谈，然后他还拿自己的女儿举例，说你看我的女儿，她的体育只是校队水平，但也上了藤校，那这个文章一出啊。尽管和我们知道的，就包括前面提到的像芳芳的采访啊，说他的辛苦，包括他申请的难这些，其实有一点矛盾的。但因为我们对饶毅教授的相信任啊，我们还是第一时间相信了饶毅的这个发言
1: 。饶毅其实也算是我非常非常熟悉，甚至之前真的是非常挺崇拜的一个学术名人，因为他不光是学术能力非常强，然后他也有打假的这样的一个。历史吧，就他整体给我的印象是非常仗义敢言、非常耿直、非常诚实的一个人。他之前去批判很多也是国内的其他大佬有一些学术造假问题啊，那这种话他说的都是非常直率的。但是这次这个事情一出，对也是一开始我看我也是立刻相信了，因为真的他在我这里可以算是一个非常强的一个背书。但是后来又看到了一些其他的东西，自己也去调查一下，就大失所望吧，只能说是。因为有一个事情需要指出的就是，饶毅他说的只参加了中学校队而且很容易入学的女儿，她上的是什么呢？是耶鲁大学。耶鲁大学当然很厉害了啊。那他是怎么上的耶鲁大学呢？呃，当然不是因为参加了中学校队就进了耶鲁大学。他实际上是有非常多的是六篇论文上了耶鲁大学，而这六篇论文，当然他是在。作为第三到十一作者，可以说是挂名挂的比较靠后了。但是这六篇作者都是他的女儿和他女儿的妈妈，也就是他的老婆合作的论文。合作的内容呢是在生物医学方面的一些研究。那当时是说，呃，他的女儿是在他呃老婆的那边的实验室里参与了很多工作，也是做了很多付出的。而且这些论文呢，它的发表日期。是在女儿入学之后，那既然是入学之后才发表论文，怎么可以算是她入学的材料呢？这个可能对于呃没有一些学术经历的听众可能会哎确实是很信啊，但是呃作为我们这些投稿投了八百遍、拒稿拒了八百遍的人来说呢，那只能说你写作投稿最后发表的这个过程是非常非常漫长的。而你在这个写作和投稿之前，其实你的简历上就已经可以把你的这个工作写上去了。那在他那篇三作的 PNAS 这个顶刊论文里面，饶毅的女儿她的著名是从实验设计、数据分析一直到论文撰写均有贡献，而且这时候她的单位就是她的高中学校。同时呢，有一个说法是，真正在他入学当中起到重要作用的，本来也不光是这些论文，而是在二零零九年的英特尔科学奖。那这个科学奖上呢，他参赛的项目正好是他其中三篇学术论文的核心议题。也就是说，无论他的论文发没发表，起没起作用，论文里面的内容已经极大的帮助了他在零九年获得了一个英特尔科学奖，而这个科学奖非常有分量，能够帮助他在入学中。起到一个决定性的作用。那其实饶毅的，包括他和他女儿的这种操作，其实也非常非常常见，在国内就已经非常常见了。之前也有过一些热度的，但是现在应该是早已被大家遗忘的。其实是武汉的，呃，武汉大学的院一个院长李洪良教授，他有两个女儿在小学的时候做了一个茶多酚的抗肿瘤实验，获得了一个科技比赛的三等奖。而李洪良本人也是饶毅曾经举报说他有学术造假的。这样一个嗯有一些争议的学术从业者，那李红良呢，在他女儿的这样的一些操作上呢，其实跟饶毅也是非常像的。他的女儿挂名或者说参与的那个组呢，也是他的老婆的朋友指导的那个组，而同时那个他老婆的朋友也是他下属的一个从业者吧。那这样子来说，呃，饶毅和饶毅所批评、所举报的李红良，他们在这种学术腐败或者说。这种裙带关系上制造出来的学二代，能力有差别，档次有高低，但是本质上是非常类似的。李洪良他给女儿做了一个小学生的喝茶致癌症，那么饶毅就可以给女儿弄到 P N A S 的三座论文，能弄到英特尔科学奖，这样的一些学二代们，他们其实是拔高了普通人参与学术、参与学习、参与这个大学选拔的这个水位。那样水涨船高，饶毅女儿其实某种程度上就是朱毅他姐姐爬藤失败的原因之一了
0: 。那实际上呢，就是饶毅他女儿后来也并没有从事跟生物医学一点点相关的都没有，她后来其实是做一个媒体人，她其实是去做纪录片的剪辑这些了。然后她做的纪录片的题材其实也是华裔相关的。就比如说是讲一个中国的学生，然后后来到美国学习，然后去逃离高考这样的纪录片，就本质上呢，其实大家都还是在吃华裔身份的这碗饭，就包括不管是饶毅女儿的工作也好，然后还是呃像谷爱凌她的两边的这种身份也好，但是当然也会有一些不在这个纷纷扰扰之外的真学霸，那就是像陈薇姐姐这样的，那毕竟。虽然大家可能你是华裔，我是美国人白男，但本质上大家都有可能得新冠。所以成为姐姐的这个事业，其实是一个可以说是一个吃全球饭的一个事业，确实是一个励志典范，一个女性 icon
1: 。那姐姐她其实并不是一个藤校的出身，一样取得了非常非常高的成就。所以说，为了积极提升啊或者自我保护之外，其实高华们想要爬藤。还有很大的执念是对于出人头地啊，去有一个名声、有一个 title 的内因。这种对于呃好学校这个名头的追逐，其实会让很多华人去参与政治发生。因为有一个政策就是大学的录取呢是要不要去考虑种族的因素。那很多华人人对这个政策就很有意见，他们因此呢会去给共和党投票，希望不去考虑种族因素。其实乍一听呢，我们作为其实算是有色人种，为什么要去不考虑种族因素呢？那因为是现在想要搞的这种保持大学校园多样性的种族入学政策呢，更多的可能会给黑人、拉美裔这样一些在校园里更少的族裔，他会更加受益。那这时候华人很多呢，他就会觉得自己的利益被损害了。这时候其实有一个问题就是，就算黑人、拉美人增加，华人就会少吗？黑人、拉美增加，华人就少？其实确定的就是大家都不去动白人的饭碗啊。那不去动白人的饭碗的同时呢，我们又想去觉得啊，你黑人、你拉美、其他有色族裔，你们不如我，至少你们内卷不如我，内斗不如我。那这种歧视呢？这种把别的有色族裔踩一脚，而自己在窝里卷起来内斗第一名的这种，自己要公平，别人要歧视的。想法其实也不仅仅是在北美的华裔，甚至在整个东亚文化圈，至少在国内，甚至韩国也是一样的。可能说是是一种东亚 DNA 了。话又说回来，即便是对这种藤校的追逐，藤校本身象征的、代表的，确实也是一个白人为主的垄断式的精英教育。那这种教育里面呢，它可能并不是真的以去提高学生的什么能力。作为一个真正的目的，而是去使得能够参加到学校里面、进入学校的这些精英，让他们对自己之所以是精英的现状得到一个自我的认同和合理化，让这些精英的小孩呢，理所当然的给他们了成为第二代精英的理由，让他们的某种精英的阶层能够得以垄断和统治下去。那前面
0: 呢，我们其实讲了一大串各种身份不同背景啊的各种华裔的八卦哈。那我们现在就讲完这一切以后呢，我们再回到一开始我们提到的这个争议问题啊，都可以看到，不管是华裔对于中国的态度，还是我们简中群众对华裔的态度，其实都是有那么一点微妙的。你像陈威呢，其实他在北美已经是新一代的华裔偶像了，就是媒体也说他是 American Hero。那相应的呢，他在简中世界的评价就是非常低的，有各种争议啊，包括他的呃节目也评价也一般。那相应的呢，为中国取得了冬奥金牌的中美混血谷爱凌就受到大家的各种欢迎。那他呢，也可以算是走在刀锋之间了、啊。那谷爱凌算是在两种不同的文化背景语境下面在做一种危险的平衡。那其实。陈巍的夺冠以后，他也接受美国媒体的采访，提到相似面孔所带来的 motivation， 他会为此感到非常的感动。因为包括夺冠以后，他其实也说啊，他其实最开始学滑冰就是因为同样是华裔的关永山当时非常的成功。那现在他能够像关永山那样激励更多的这样的华裔，其实他是非常开心的。他在简中和谷爱凌这样有非常巨大的评价差异呢。其实也有一部分原因是因为他并不是一个规划运动员，他也并没有代表中国，也并没有带来给祖国带来荣誉。他其实是一个美国人。从这里也可以看出啊，美国华裔和中国人、亚洲人，这其实本身就已经是两个非常非常不同的群体，差异已经越来越大，大家的诉求也已经越来越不一样了。
1: 但是无论陈薇还是古爱玲，他们两个其实都不是更广泛的普通华裔。也就是说，陈薇所提到的那种 motivation 它确实存在，但是我们真的设身处地想一下，普通的 A B C 小孩看到陈薇这样的卷王的心情，它仅仅是一个 motivation 吗？这也是类似于《摘金奇缘》啊、《上汽啊》啊这样的电影，它会在北美有一个广泛的受欢迎的现象的一个原因，那就是广大的普通的。爬不了头，去不了奥运的 A B C 小孩，他在夹缝里的真实需求，他既想要确立一个自我的认知，想要从文化上找寻自己的根源，又恐惧于现实中中美之间的矛盾争议，害怕惹火上身。同时呢，他们还要去作为个体，想要去反抗广泛的亚洲文化圈里面这种内卷啊，不断人比人的这种压力。对于这样的 A B C 小孩来说呢？他们甚至不能说跟非洲小孩，他们说想要幻想一个现在可能比较呃衰败、比较呃穷困的非洲，所以他们想要幻想一个强大的非洲。那作为亚洲小孩，他想要去幻想一个快乐亚洲的乌托邦幻想，其实是非常非常难的。因为现在来说，非洲人可以在联合国上呼吁说建立非盟，像欧盟一样携起手来重振非洲，但是亚裔小孩怎么办？他们能够说呼吁说我们不要爬藤吗？其实是很难的。上期在中国里面有一个很大的争议，就是说这是白人对黄种人的驯化，让我们不要读书，大家都去开起车房，大家都去当泊车小哥。但是很多人他真的他是不想读书吗？他不是啊。那现实中就是存在大量的这这种普通的人，他怎么办呢？他只能在电影里看看砸掉高华卷娃。在公交车上还在写论文的电脑的，享受一下这种卑微的快乐了。那确实啊，总结来说的话呢，就是我
0: 们刚刚提到的各种，不管是高华呀，还是普通的华人，其实他们的生活并不是我们中国人的生活。尽管大家有一样的面孔，但其实就是美国华裔已经形成了他们自己的这些文化，也不是我们的文化。那大家的割裂，其实，在不知不觉中是越来越大的。那疫情呢，也确实加速了这一切。只有新冠可能是大家共同的，就大家不管是谁都有可能去得。那这就是咱们今天的这个节目了，关于花滑，然后关于冬奥的节目，可能就到这里，这一系列就全部结束啦。那大家再见，大家再见。